1: ça, c'est une question qui a beaucoup été posée ces derniers mois et à laquelle on ne va pas tenter de répondre aujourd'hui. En revanche, ce qui est certain, c'est que le sport a depuis sa création été impliqué dans certaines luttes, notamment sociales ou politiques. Ça vous intrigue Eh bien, Kevin Vessière, spécialiste de la géopolitique du football, nous en dit un petit peu plus à ce sujet en attendant l'entretien intégral en sa compagnie qui arrivera dans quelques jours où on reviendra sur l'histoire du football international. Bonne écoute. Avant d'enchaîner justement sur ce début du football international, tout à l'heure tu nous disais que euh, donc il y avait euh, on va dire deux pratiques du football, euh, la pratique on dire aristocratique et la pratique ouvrière et qu'il euh, y avait un combat hein, sur le terrain euh, entre ces deux castes-là. Est-ce que finalement ces luttes sur le terrain ont pu se transformer grâce au football peut-être ou dans un contexte footballistique
2: en une lutte je sais pas, euh, au niveau syndical ou quelque chose comme ça? Bah, effectivement, en tout cas, pour euh, le milieu ouvrier, ça a permis, en tout cas, d'avoir un premier élément aussi de structuration avec aussi le développement, effectivement, des, des syndicats. Après, euh, effectivement, ça peut aussi montrer que bah, le, la classe ouvrière, ça reste des humains comme les autres et ils peuvent finalement euh, aussi battre des équipes. Euh, des équipes aristocratiques. C'est un peu le fil rouge de cette série The English Game avec euh, la FA Cup, qui est la, la compétition euh, phare où euh, finalement, euh, alors que tu avais des championnats qui étaient plus aristocratiques et plus ouvriers, là, tous les clubs pouvaient s'affronter. Et donc, c'était euh, voilà montrer si finalement euh, voilà, le, le petit poussé pouvait gagner face aux au grands clubs aristocratiques. Et oui, ça va jouer. Après, il y a aussi des cas, notamment dans l'Empire britannique, où va y avoir des, des clubs, finalement, qu'on va dire d'autochtones qui vont affronter aussi des, les clubs de l'Empire britannique. Et il y a un cas assez célèbre, notamment en Inde, où le football va aussi se développer avec le club de Moon Bagan, qui est un club indien, dans le cadre de la compétition, là, qui est l'IFA Shield. Et ils vont arriver en finale face à une équipe effectivement de soldats et ils vont gagner. Et donc, ça va participer aussi finalement au fait que bah, ça va remettre en cause ce principe de, de colonisation. Et ça va jouer en tout cas au niveau du sentiment national indien de montrer que finalement, bah, ils pouvaient peut-être s'émanciper face aux colons britanniques qui étaient réputés supérieurs, alors que là, ils pouvaient le battre sur un terrain de football. Oui, donc là, c'est l'arrosé, mais le football,
1: du coup, pour l'Empire britannique, ça pouvait être un outil quand même de soft power, un outil de propagande culturelle
2: Ouais, ça, bah bon, on peut, ouais, on peut déjà parler de soft power, même si, euh, je pense qu'aujourd'hui, de soft power, euh, on va dire qu'il y a une stratégie pour un pays avec une, une stratégie de soft power, comme on pourra l'évoquer avec le Qatar. Alors que là, finalement, la diffusion, c'était pas une décision finalement étatique, ça se diffusait grâce aux canaux de diffusion de l'empire britannique et après, ça, ça a pris parce que les règles étaient plutôt simples à jouer, que tout le monde pouvait euh, finalement y participer et que ça pouvait réunir euh, différentes euh, classes sociales. Mais on n'est pas dans une stratégie de soft power comme on peut le voir aujourd'hui où les États investissent par le biais du sport, par le biais culturel, pour avoir une image plus positive à l'international.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À
0: bientôt extra